0: Palavra de Deus no Salmo de número 51. Se você puder acompanhe a leitura, salmo de número 51. O tema desse salmo ou epígrafe nos diz o seguinte: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Está escrito, Salmo de número 51, eu vou ler até o verso 10, diz assim, Davi falando em oração, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica, e purifica-me do meu pecado. Verso 3 Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com e sopo é uma espécie de uma erva medicinal. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. faze me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga tudo todas as minhas iniquidades, verso 10, por fim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, eu vou repetir, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meus queridos e amados irmãos, a trajetória de Davi é uma trajetória marcada por muitas vitórias. Davi é símbolo de superação. Davi é um grande exemplo de como Deus pode pegar uma pessoa simples como eu e você e fazer com que essa pessoa reine e honre o nome do Senhor. A gente vai ver na Bíblia, algumas vezes, a descrição, homem segundo o coração de Deus. Essa expressão, ela é direcionada a Davi. Se a gente for lá atrás, a gente vai ver Davi, um jovem, pastor de ovelha, músico, um menino comum, eu gosto de usar essa expressão, Davi era um João ninguém. Você entende essa expressão? Davi era um João ninguém. Davi cresceu em um momento onde as pessoas se afastaram muito de Deus. Para você ter ideia, os principais líderes de Israel estavam com um testemunho muito ruim, principalmente os seus familiares. Os filhos de Eli, misericórdia, eram uns maloqueiros, né? Acaba que errar é uma coisa, mas os filhos de Eli queriam pecar de todo jeito, se prostituíam na frente do templo, era uma coisa absurda. Os filhos do profeta Samuel também venderam sentenças e foram para outro caminho. As pessoas estavam sem identidade, as pessoas se afastaram muito de Deus. Eu acho que essa é a expressão melhor para demonstrar como Davi foi escolhido. Davi foi escolhido num momento em que o povo disse não a Deus e fez a sua própria escolha. As pessoas se reuniram e disse Samuel, nós não queremos mais esse governo de Deus. Nós queremos agora o governo dos homens, como essa e aquela nação. E o povo escolheu, escolheu errado. Escolheu Saul que se mostrou um homem louco, daqui a pouco possuído por demônios, e aquela confusão toda. Eu estou falando isso para você perceber que é no meio do caos, é no meio das dos problemas e mais problemas que Deus levanta os seus Davis. A partir daí, Deus diz, olha, olha Samuel, eu rejeito Saul e vai para a casa de Jessé, que lá eu vou mostrar um menino, e você vai ungir o rei, eu já preguei sobre isso, eu quero adiantar, e Davi é ungido, depois que Davi é ungido, ele continua cuidando de ovelhas, continua levando a sua vida de forma muito simples e tal, e tal, e tal. Agora Davi, ele alcança o reinado. Promessa cumprida, batalhas e mais batalhas vencidas. E Davi agora, ele entra num processo que eu vou chamar de esfriamento espiritual. E aqui eu queria muito sua atenção com isso porque essa palavra é a demonstração do amor de Deus por mim e por você. Todo pai responsável, ele disciplina os seus filhos. E essa mensagem, ela tem um tom, meio que um tom disciplinador, um tom de, meu filho, olha, seu pai está falando, presta atenção, eu quero o seu bem, rapaz. Está certo, por bem. Essa mensagem tem esse tom. E agora, Davi entra pelo caminho, sabe, aquele caminho de que as coisas são assim mesmo. E Davi não vigia. Um homem segundo o coração de Deus agora está caminhando para cometer o pecado mais famoso do mundo. Mas pastor, aquele nem aquele Davi, pastor, que tem aquela história que ele derrubou o gigante, não é? Esse mesmo. Nem aquele Davi que o senhor acabou de falar aí, pastor, que foi ungido, aquela história toda que escreveu um bocado de salmo bonito, que o senhor estava falando aí, que segundo o coração de Deus, esse homem agora, pastor, ele está caminhando para cometer o pecado mais famoso e um dos mais cruéis do mundo, Davi. É. Por que, pastor Júnior, porque ele deixou o esfriamento espiritual chegar na sua vida. E antes de dizer o pecado e falar da restauração de Davi, eu quero que você preste bem atenção. Você aí dentro da sua casa, você que está me assistindo agora, não sabe nem por que está ouvindo, ou você que ouve sempre e tem a Rádio Novas de Paz, as nossas redes sociais, como um manancial de água, porque você sabe que nós... Pela misericórdia pregamos a palavra do jeito que ela é e alimenta a sua vida. escute me bem. O esfriamento espiritual chegou na sua vida? É uma pergunta. O esfriamento espiritual chegou na sua casa? É uma pergunta. O esfriamento chegou espiritual no seu casamento? Isso é uma pergunta e precisa ser respondida. Eu passei por momentos que eu ia à igreja, para todo mundo estava tudo do mesmo jeito. Mas eu entrei por este caminho, o caminho da paralisia espiritual. E sabe como é que você se justifica? Dizer, não, pastor, eu não tenho tempo. Eu justificava assim, não tenho tempo também ninguém pagou, o pastor vai pagar minhas contas. Eu justificava assim, é, também eu vou viver agora eu vou viver agora dentro da igreja. Também não é assim não. Tem tanta gente lá, tem tanta gente que vive demonstrando espiritualidade, mas todo tudinho no pecado aí e, e vem agora me acusar de dizer que eu preciso melhorar tal. E aí a gente começa agora a se armar. A gente começa agora a inventar desculpas. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você. Eu estou pregando para você ouvir a voz de Deus. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você. Escute, você precisa tomar uma atitude urgente. Essa é a pior enfermidade que pode acontecer na vida de um homem. A pior coisa que acontece na vida do homem não é o luto. Não é perder o emprego. Não é perder a saúde. Deus, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você. Escute, você precisa tomar uma atitude urgente. Essa é a pior enfermidade que pode acontecer na vida de um homem. A pior coisa que acontece na vida do homem não é o luto, não é perder o emprego, não é perder a saúde. Deus, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você, escute. Você precisa tomar uma atitude urgente. Essa é a pior enfermidade que pode acontecer na vida de um homem. A pior coisa que acontece na vida do homem não é o luto, não é perder o emprego, não é perder a saúde Deus. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de você. Escute, você precisa tomar uma atitude urgente. Essa é a pior enfermidade que pode acontecer na vida de um homem. A pior coisa que acontece na vida do homem não é o luto. É a Reflexão, porque a Bíblia diz, e você que está de pé, cuidado. A gente não pode se achar superior a essas pessoas, não, porque nós também estamos sujeitos a isso. Pastor Júnior, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Davi ele está justamente nessa condição. A Bíblia diz que ele agora deixa... E está lá em... Depois você lê. Segunda é, é Samuel, capítulo 11. Vale a pena essa leitura. Aí você... É, lê o capítulo 11 e aproveita e lê o capítulo 12 porque eu vou falar também 11 e 12 de 2 Samuel você vai ver, olha a epígrafe só para eu vou ler a epígrafe só para me ajudar aqui a levar aquilo que Deus quer para a sua vida a epígrafe do capítulo 11 de 2 Samuel diz assim ó, Davi comete adultério e um homicídio isso mesmo Davi ele foi extremamente insensível a todos os princípios de Deus. Mata um homem inocente para ficar com a mulher dele, faz o um maior carnaval. Aqui está bem detalhado o plano maligno de Davi. E agora, meu irmão, o que eu quero frisar para você é a sentença do pecado de Davi e a sua restauração. Eu não sei se eu falo da sentença ou da restauração primeiro. Mas deixa eu falar da sentença. Porque Deus perdoa. Eu queria que você entendesse isso. Deus perdoa pecado, mas Deus não promete retirar consequência de pecado. Essa lição eu aprendi com o meu pai, pastor Ivanildo. Eu não sei que idade eu tinha, mas... Isso ficou no meu coração na adolescência. O painho explicava isso para mim de uma maneira, não sei, isso entrou no meu coração ele explicava da seguinte maneira, ele dizia, meu filho, está vendo as marcas na mão de Cristo? Ele morreu pelos nossos pecados, nossos pecados foram perdoados, mas aí estão as cicatrizes... O preço do pecado. Isso desceu para o meu coração de uma maneira que eu guardo até hoje. Pai eu me deu essa lição. E eu digo a você: Deus não promete tirar a consequência de pecado. E isso, irmãos, eu tenho o maior medo da minha vida. Deus perdoa pecado e leva o homem para o céu. Agora, as consequências de matar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz no capítulo 12 que após esse adultério e homicídio de Davi, ou cometido por Davi, você vai ver Davi agora sendo confrontado pelo profeta Natan, que ali repreende Davi em nome de Deus. E está lá os detalhes, vale a pena você ler. Mas Deus restaurou Davi, restaurou, mas ficou. Ficou pelo menos três sentenças contra Davi. A primeira sentença foi, a espada não se apartaria mais da sua casa. Isso é muito grave. Deus perdoou e restaurou Davi, mas a espada não se apartou da sua casa. Pela espada foram destruídas pessoas amadas de Davi. A segunda sentença do seu pecado foi suas mulheres seriam abusadas em praça pública. O que Davi fez, Deus perdoou. Mas o que Davi fez em oculto, cometendo adultério, Davi recebeu como castigo de Deus uma sentença pesada e quem abusou das suas mulheres em praça pública foi o seu próprio filho Absalão. Terceira sentença que Davi recebe por conta do seu pecado foi o fruto do adultério iria morrer. Essas três sentenças, meu Deus, dói no nosso coração. Dói no nosso coração porque era a mão de Deus agora castigando Davi. Diante disso, irmãos, o Salmo 51 ele demonstra, a passagem que nós lemos: Davi agora encontrando a restauração espiritual. E ele clama e grita, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o um espírito reto. Davi ele busca a restauração e encontra. Deus tem restauração para você. Agora eu não posso lhe dar uma palavra que a Bíblia não nos autoriza. Eu sei que Deus tem o perdão do seu pecado, do meu pecado agora ele não garante excluir as consequências do nosso pecado, por isso que a partir de hoje, se estava tudo errado, começa agora a acertar porque eu vejo um caminho aqui, esse caminho é um caminho seguro para encontrarmos a restauração porque no verso primeiro do Salmo 51 olha como Davi age agora a Davi foi astucioso, foi covarde, tudo que não presta. Se você ler o capítulo 11, segunda Samuel, você vai ver. A astúcia do homem para encobrir o seu pecado e alcançar o seu intento. É assustador. Mas agora, agora, Davi tem que se expor diante de Deus para encontrar o perdão. E olha o que ele fala, ele diz assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo aqui, Senhor, não valeu a pena esse tempo todo que eu escondi o meu pecado e coloquei para baixo do tapete. Não valeu a pena e eu tô aqui hoje para recomeçar. E eu te conheço. Mas uma coisa eu preciso, que o Senhor lembre da sua benignidade. Ou seja, ele estava dizendo assim, Deus, eu preciso que o Senhor lembre que o Senhor é bom e muito bom, porque se o Senhor não lembrar que o Senhor é bom e muito bom, eu estou fulminado. Ou seja, ele estava reconhecendo que o seu pecado realmente era um pecado grave. E se você quer encontrar a restauração de Deus, você não pode estar tá passando pano quente por cima dos seus erros, não. Eu sei que dói, dói porque eu tenho os meus. Você não pode estar adiando isso, não. Enquanto você adia isso, seus ossos estão sendo quebrados, ou seja, você não tem estrutura para construir nada enquanto seu pecado não for confessado. E olha, ele diz assim, ó, apaga as minhas transgressões. Primeiro ele chama o pecado dele de transgressão. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Davi, estava dizendo, Deus, eu pequei, não foi porque ninguém me empurrou para o pecado, ou me induziu ao pecado, não, eu pequei, errei e sabia que estava errado, e fiz o errado, Davi, ele tira agora as circunstâncias, e ele diz assim, eu sei que tinha uma lei contra isso, e eu transgredi a lei, eu passei por cima da lei, ele, não, ele chama o pecado dele de transgressão, mas ele chama também o pecado dele de iniquidade. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Davi diz assim, ó, o que eu fiz não foi só pecado, não foi só transgredir uma lei, eu fui consciente. Ninguém me levou para lá, não. Ninguém me induziu, não. Eu me cansei dessa desculpa. Eu fui porque eu quis, eu errei, eu, 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 eu errei. E eu fiz algo, algo eu fiz algo inico. Essa palavra iniquidade, ela vem de algo hediondo, algo nojento. A ideia de iníquo é algo sujo, algo que traz repugnância, essa é a palavra. Davi agora está chamando o pecado dele de algo nojento. Tanto é que ele diz em, em seguida: Purifica-me do meu pecado, ou seja, Davi estava se sentindo sujo, ele estava se sentindo podre. E por fim ele chama pecado de pecado mesmo, ele diz, eu, eu errei, errei, e errei, e errei. Irmão, use essa palavra em nome de Jesus. Quando alguém lhe indagar alguma coisa, não fique remendando não. É bonito um homem dizer com sinceridade, por que você fez isso, isso e isso? Você diz, eu errei. Coloque essa palavra no seu vocabulário a partir de hoje. Coloque essa palavra no seu vocabulário a partir de hoje. Eu errei. Quando Davi diz assim, pecado, Davi está dizendo, eu errei o alvo. Eu errei. Mas você não quer se explicar, eu errei. Mas, eu errei. Pronto, eu errei. É só assim, irmão. A gente tapia os homens. Mas Deus, a gente não consegue tapiar não. A gente não consegue. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Pronto. Eu errei. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Olha que sinceridade. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Que coisa linda, contra ti, contra ti somente pequei. E aqui, irmãos, está a essência, está a essência de um homem arrependido. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós excluímos a culpa dos outros. Enquanto mais você se aproximar de Deus, mais você enxergará os seus problemas e não você justificará os seus erros. Isto é, quanto mais você se aproxima de Deus, menos você tem capacidade de, de inventar desculpas. O pecado... Davi não estava comprando a mulher porque era bonita ou a mulher porque estava tomando banho e aí cada um fala, uma. os pregadores gostam, não sei de quê, e a mulher não sei o quê. Davi está dizendo, eu pequei porque eu pequei mesmo. Eu pequei porque eu pequei mesmo. E... e a culpa não é da mulher, a culpa não é do esposo dela, a culpa não é porque ela era bonita, eu pequei porque eu pequei mesmo, não foi meus súditos, não foi minha condição, eu pequei porque eu errei, eu errei. Pronto. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que os meus olhos, ou e fiz o que a teus olhos é mau. Versículo 6, ele diz, para a gente concluir, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Cadê aquele versículo que diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz que os ossos dele se quebraram. Está o versículo 8, diz assim, faz me ouvir júbilo e alegria, enquanto Davi escondeu o pecado dele debaixo do tapete ele perdeu aquela alegria. Você lembra que ele disse, Ah, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele perdeu isso, perdeu a alegria. Perdeu a alegria. Ele diz assim, "Ó, eu quero novamente ouvir júbilo e alegria. Eu quero me sentir vivo de novo. Eu morri enquanto eu escondi meu pecado. Eu morri, meus ossos se apudeceram dentro de mim. Aí ele diz assim, ó para que gozem os ossos que tu quebrastes. Davi ele pede uma transformação, uma mudança radical na sua essência. Portanto, Igreja do Senhor, amados irmãos, essa mensagem se resume em um momento de muita alegria, Claro, restauração é o que nós precisamos, mas também um momento de reflexão muito sério e que, pelo menos na minha vida, causa um desconforto e um temor muito grande. Isto é, as consequências do pecado. É de torar, viu? Perdão Deus tem para os pecados e leva o homem para o céu. Mas o fruto do pecado é amargo amargo demais e o resultado do pecado Deus não garante, ele pode lhe livrar, mas ele não garante pela palavra dele que vai te livrar, que o Senhor nos ajude e que o temor que brota nos nossos corações através dessa palavra nos ajude a ser mais fiel a ele em nome de Jesus.